0: Oke shalom semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semua pendengar setia podcast Bona Air. Kalian semuanya apa kabar nih pendengar setia Bona Air UKM Katolik Universitas Lampung? Semoga sehat-sehat terus ya semuanya. And after a long time nih kali uh, kami nggak upload episode baru di podcast Bona Air. Finally sekarang akhirnya kita comeback. Dengan episode yang pastinya nggak kalah seru dari episode sebelumnya Dan di episode kali ini kita bakalan bahas tema dan topik yang seru banget nih Dan relate banget sama bulan Mei kali ini Dan tentunya kami punya narasumber yang gak kalah, gak kalah hebat, nggak kalah kece nih teman-teman Jadi kalau kalian penasaran, kalian stay tune terus ya dengerin podcast Buna Air ini sampai habis Oh iya, tak kenal kata sayang jadi di episode kali ini Podcastnya bakalan dibawain sama aku, Alma, dan rekan aku, Mauren. Oke, Mauren, gimana nih tema dan topik dari episode kali ini? Apa aja sih yang bakalan kita bahas dan apa yang bakal kita bicarain? Mungkin bisa dijelasin sedikit sebelumnya.
1: Oke, Alma. Jadi, uh, sesuai sama yang Alma bilang tadi, berhubung kita nih lagi di bulan Maria ya, bulan Mei gitu. Jadi, kita akan bahas tentang Maria nih, yeah. di mana kita mengangkat tema, Litani Mawar bagi Gereja Muda. Nah, untuk itu kita akan bahas tentang sejarah bulan Maria itu bagaimana, tentang sosok dan peran Bunda Maria, devosi-devosi devosi kepada Bunda Maria itu apa aja sih? Intinya semua akan kita bahas di podcast kali ini. Nah, uh, tapi kan sebelum itu ya Alma, kita kan tadi kata Alma ada narasumber nih. Kira-kira siapa sih Alma narasumber kita kali ini? Nah, eh.
0: Jadi untuk teman-teman semua, narasumber kita kali ini tuh kece banget, keren banget. Untuk kalian yang ikut uh, KMK Day tahun kemarin, pasti udah tahu sih narasumber kita kali ini siapa. Jadi, narasumber kita kali ini itu adalah Suster Maria Valencia FCH. Jadi, aku bakalan bacain dulu nih CV-nya Suster Valen ke kalian semua ya. Jadi, nama beliau adalah Suster Maria Valencia FCH, nama kecil beliau Gita Ariantahia, Beliau sering disapa Suster Valen atau Suster Gita. Suster Valen ini berasal dari Medan dan sekarang tinggal di Yogyakarta. Riwayat pendidikannya tahun 1999 sampai 2004 itu bersekolah di SD Negeri 1 Tanah Pinem dari Sumatera Utara. Kemudian melanjutkan studinya di SMP Negeri 1 Tanah Pinem. kemudian SMA Negeri 1 Tanah Pinem, dari Sumatera Utara, dan sejak tahun 2018 hingga saat ini, sedang menempuh pendidikan S1 Ilmu Komunikasi di Universitas Atmajaya, Yogyakarta. Kemudian pengalaman organisasi beliau, pada tahun 2011-2014, beliau mengikuti pembinaan biarawati Kongregasi Suster Santo Fransiskus Charitas atau FCH, kemudian pada tahun 2015-2017, merupakan kepala bagian pembelian farmasi Rumah Sakit Mirwa Palembang dan 2018 sampai sekarang merupakan pengelola, pengelola media sosial dan anggota promotor panggilan Kongregasi FCH. Gila keren banget kan teman-teman CV dari Suster Valen ini dan pastinya nih aku yakin sih bakalan asik banget topik-topik uh, yang bakalan kita bahas nanti sama Suster Valen. Oke okay, gimana nih Mak Oren? Bisa dilanjut gak nih podcastnya, langsung aja kali ya kita bisa ngobrol-ngobrol dulu ke Suster
1: Valen Oke langsung aja nih kita sapa Suster ya halo Suster Valen Hai, Suster. Halo, halo Mauren, halo Alma,
2: selamat malam dan semua pendengar podcast nih uh, Yang luar biasa ya, podcastnya orang muda dari Lampung, wah keren
0: Terima kasih loh aku udah diundang Ih, tapi juga terima kasih banyak loh suster, udah mau meluangkan waktunya, kan suster sibuk banget nih. Iya, ya sibuk-sibuk
2: ya, gitulah, tapi kan kalian uh, sangat penting ya bagi saya, jadi apa sih yang nggak iya.
0: Iya. Yeah. <laughs> <laughs> oh iya, suster sekarang lagi sibuk apa nih? Ya biasalah anak kuliahan
2: ya kayak gitu, sibuknya belajar, kerja-kerja tugas gitu, belajar. Uh, Ya, sekarang kan lagi semester 6 nih, jadi uh, sedang KKN-nya sibuk tugas KKN sama buat laporan, terus persiapan juga nih, semester depan kan mau KKL, nah kita lagi nyari-nyari nih, di gimana tempat KKL
0: gitu, itu aja sebenernya. Oh iya, suster kan sekarang kita lagi pandemi nih, nah itu suster gimana nih kegiatan uh, sebagai suster di era pandemi ini, apakah... semuanya serba online, atau mungkin ada perubahan-perubahan di kehidupannya, itu bagaimana sister?
2: Iya bener banget ya, kalau uh, dalam kami di Biara ini, di rumahnya kan ada sekitar 14-an orang nih Nah jadi kami sekarang masih harus menjaga jarak, kemudian harus selalu rajin cuci tangan, dan mengurangi mobilitas keluar hanya yang penting-penting aja contohnya cari makan ya maksudnya gini <laughs> belanja <laughs> belanja untuk kebutuhan dapur ya paling itu aja terus ke gereja ke gereja pun kita dengan protokol kesehatan ya pokoknya mengurangi mobilitas keluar deh lebih baik kita dari rumah kalau nggak penting-penting amat kita nggak keluar supaya bumi kita cepat sembuh dan kita bisa kembali seperti normal seperti
0: biasanya ya Amin Oh iya, ngomong-ngomong soal KKN Ini suster sedang melakukan KKN Atau sudah selesai ya suster saat ini? Ah ya ini udah mau
2: akhir ya Bulan Mei, akhir bulan Mei Ntar kelar deh KKN-nya Jadi kita udah berjalan Kurang lebih satu bulan ya Nah, KKN-nya online Kita KKN-nya online Jadi kita melakukan sesuatu yang nggak pernah kebayang ya waktu kita sebelum pandemi itu KKN bakal online gitu ya ampun rasanya aku kangen masyarakat gitu tapi nggak ketemu gitu <SILENCIO> <SILENCIO> aku juga kangen banget iya iya ya, gitu jadi KKN nya kita buat uh, mempelajari ke kepentingan suatu masyarakat lingkungan suatu masyarakat kemudian kita berikan masukan sesuai ilmu kita Yaitu yang sedang kami garap sekarang. Menyedihkan sih, kita gak ketemu mereka itu menyedihkan
0: sekali. Iya, <laughs> <Yeah>, bener banget. <laughs> Oke okay deh suster, uh, mungkin kita bisa langsung bahas ke topik pembicaraan kita kali ini. Ngomong-ngomong nih ya suster tentang bulan Mei, kadang nih kan kita suka banget nih kebalik-balik. Di bulan Mei itu sebenarnya bulan Maria atau bulan Rosario ya. Dan aku pun kadang suka, Kebalik-balik gitu suster Dan sebelum aku baca-baca uh, itu Aku juga kadang kebalik Kalau misalnya bulan Mei itu ternyata bulan Maria Bukan bulan Rosario Mungkin bisa dijelasin gak sih suster Apa sih bedanya bulan Maria dan bulan Rosario Itu sendiri itu bagaimana Bener banget Alma Memang
2: cenderung kita ya uh, Bingung ya maksudnya <laughs> Bingung bukan karena apa Karena wujudnya itu kadang sama di gereja Ya gak sih Kalau teman-teman masih ingat e, Kalau kita punya e, kegiatan di lingkungan gereja gitu e, Wujudnya pasti sama Bulan Maria kita ngapain Doa Rosario di depan buah Atau keliling Doa Rosario bergiliran kayak gitu Bulan e, Oktober di bulan Rosario gimana Kita juga berdoa Rosario Nah karena itulah sering kita ini Hmm Setahunya bulan Mei sama bulan Oktober itu untuk Bunda Maria. Dan wujudnya adalah berdoa Rosario. Nah, karena itu kita sering uh, jadi kayak kebalik-balik gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita mendalami lebih kritis lagi. Lebih uh, lebih menge ingin mengetahuinya lebih mendalam lagi ya. Emang benar bulan uh, Oktober dengan bulan Maria itu sebenarnya devosinya berbeda. Eh... Uh, Kalau bulan Oktober itu untuk uh, meng, uh, menghormati kekuatan dari uh, doa, yaitu doa Rosario. Maka itu memang di, diperingati untuk bulan Rosario. Sementara kalau bulan Maria itu diperingati, bulan bulan Mei maksudnya itu diperingati untuk, untuk mm, disebut sebagai bulan Maria. Untuk memperingati bahwa Bunda Maria itu adalah doa. Uh, Bunda, sumber kehidupan, kayak gitu. Nah, bicara tentang kenapa wujudnya semuanya rosario ya, suster, gitu, ya kan? <laughs> kenapa enggak wujudnya beda, gitu kan? Coba kalau uh, satu wujudnya jalan salib, itu, Nah, jelas nih, gitu. Iya, karena Bunda Maria memang... Hmm, apa ya, memberikan doa rosario itu untuk kita, karena e, jadi ketika kita memperingati Bunda Maria, salah satu wujudnya itu yang paling familiar dan dikenal oleh semua umat itu adalah doa rosario, walaupun banyak sekali deposi-deposi yang lain, e, yang juga ditujukan atau melalui Bunda Maria diperpanjakan kepada Allah, kayak gitu nah kalau di bulan e, Maria ini, gimana sih E, sejarahnya mungkin itu ya kok bisa tiba-tiba ada bulan Maria gitu ya karena kita kan udah lahirnya di era sekarang ya jadi kita ketika lahir tahu-tahu kita udah masuk e, sekolah minggu eh diajarin tuh ada bulan Maria ya kan jadi kita sejarahnya kalau kalau kita nggak belajar sejarahnya kita nggak tahu ya kan jadi nah itu tuh kalau kita kembali ke sejarah ya sebenarnya itu udah banyak beredar ya di media sosial kita bisa baca banyak eh, tentang sejarah bagaimana eh, bulan Maria ini ditetapkan sebenarnya itu untuk ini pengungkapan bahwa Bunda Maria itu dikandung tidak bernoda atau immaculate eh, conception. Atau biasa juga disebut dengan Bunda Maria Immaculata. Itu sekitar uh, tahun 1814 uh, ya. Nah, pada saat itu... Uh, Paus... Paus Pius ke-7 mengalami... Ditangkap lah. Ya, kalau kita bercerita tentang sejarah... Dulu itu kan masih ada yang namanya perang... Belum gereja juga belum... Uh, Ya masih banyak persoalan-persoalan dalam gereja Nah jadi Paus paus kita itu ditangkap Paus Pius ke-7 ditangkap oleh uh, Serdadu uh, Napoleon gitu ya Kalau pengen tahu lebih mendalam lagi tuh bisa didalami Tapi kalau kita belajar sejarah tentang ini aja nih Bisa 3 jam ngantuk pada ngantuk nanti ya kan <laughs> Nah jadi intinya Bapak Paus Pius ke-7 pada uh, ya, tahun 1800-an gitu, itu ditangkap Nah, Bapak Paus berdoa melalui Bunda Maria Nah, sebenarnya jauh, sebe kenapa Bapak Paus oh, udah berdoa kepada Bunda Maria ya? Tahu dari mana gitu ya kan? Sebenarnya eh, jauh di belakang tahun 1800-an itu sebenarnya doa Rosario itu udah ada nah jadi kalau pada hmm, abad pertengahan ya itu abad pertengahan kenapa ada doa Rosario itu dulu deh nah kenapa ada doa Rosario nah itu dulu sebenarnya wajib tuhan biarawan biarawat itu wajib hukumnya berdoa nah jadi enggak tapi doanya itu dulu belum ada kayak sekarang ada yang buku bahasa Indonesia bahkan sampai e, bermacam-macam bahasa ya ada bahasa Inggris pindah lagi ke negara-negara lain, ada bahasa, buku doanya itu udah diterjemahkan. Sama dengan seperti Alkitab kita, ya kan? Nah, tapi pada abad pertengahan itu dulu, buku doanya itu semuanya pakai bahasa latin, guys. Nah, kan nggak semua nih. Jangankan berbahasa latin. Nggak semua biarawan-biarawati itu dulu pintar membaca. bukan semua biarawan-biarawati itu berangkat dari orang yang cerdas. Pada saat itu Tapi biarawan-biarawati eh, Semoga tahu ya biarawan-biarawati kayak, kayak Suster Brother Brother gitu Tahu-tau ya. <lain> tahu tahu ya Terat pun <lain> nyampung ngomongnya Nah jadi biarawan-biarawati Kayak contohnya suster gitu Tuh nggak bisa baca nggak bisa mendoakan Doa-doa Doa-doanya doa para suster Oke okay. Ntar aku jadi kepikiran Buat konten kapan-kapan Apa sih doanya para suster Oke okay. Menjadinya kan Doa-doanya ini diganti deh Dengan mendoakan 150 kali Doa Bapa kami Kenapa 150 kali ya suster Nah karena Mas Mur, sebenarnya doa-doanya Para suster dan biarawan-biarawan itu kan Terdiri dari Mas Mur Kalau teman-teman buka Mas Mur Itu terdiri dari berapa bab Itu 150 bab Nah pada saat itu diganti deh tuh Menjadi doa Bapa kami 150 kali Nah. Berkembang, 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 sejarahnya menjadi agak kabur sedikit, tetapi perkembangannya itu akhirnya doa itu tadi diganti dengan doa salam Maria. Nah, maka kalau sebenarnya kan kita sekarang berdoa salam Marianya sekali berdoa itu 50 kali ya kan? Nah, sebenarnya itu ada sebelum dulu ditambahkan peristiwa gembira, sebenarnya kan ada peristiwa sedih. peristiwa mulia kemudian peristiwa gembira, nah sebelum ditambahkan maksud saya peristiwa terang, nah itu kan ada peristiwa terang sekarang 4 kalau dulu kan 3, nah sebenarnya sehari itu seharusnya didoakan 3 peristiwa jadi totalnya itu seharusnya Doa Rosario kita yang sekarang tuh tiga kali. Nah, layangkan pagi, siang, sore ya. Jadi, seharusnya kita tuh berdoa Rosario kalau mau mau mengikuti yang pertengahan abad pertengahan dulu itu, kita seharusnya doa itu tiga kali itu Rosario diputar. peristiwa peristiwa gembira, sedih, mulia. Nah, tapi dengan berkembangnya hmm, ini eh uh, ya perkembangan zaman para religius akhirnya udah difasilitasi, bisa membaca, dan buku-buku itu diterjemahkan ke berbagai macam bahasa. Tapi doa rosaryonya juga berkembang. Nah, lalu kenapa disebut rosario? Uh, ya, rosario itu berangkat dari uh, kata bunga sebenarnya, dari bahasa latin kan rosarium, yang artinya itu adalah bunga mawar. Nah nanti bisa kita bahas lagi tentang Bunga Mawar Nah inilah titik awal Paus Pius itu berdoa Jadi kita nggak heran kenapa Paus Pius itu berdoa kepada Bunda Maria Iya karena pada abad pertengahan itu uh, bisa jadi ya Kalau ditangkap kan masukin penjara nggak mungkin kan bawa-bawa buku ya Bawa-bawa buku dulu bukunya juga tebel-tebel ya kan gak mungkin dong Bapak Paus nih bawa buku-buku ke penjara nah jadi wajar kalau Bapak Paus uh, Pius mengganti doa-doa itu dengan doa rosario nah apa intensinya Bapak Paus Pius ketika nanti Bunda Maria membantu dengan doa dengan penuh keyakinan Bapak Paus uh, dengan penuh keyakinan yakin akan dibebaskan nah dan benar uh, Dengan berdoa, akhirnya Bapak Paus Dibebaskan oleh hmm, Dan bisa kembali ke Roma Dan sejak saat itulah Akhirnya, 5 tahun kemudian Beliau menetapkan Bulan Mei sebagai Bulan Maria Nah, itu sejarahnya, kurang lebih Yang suster tahu, nanti kalau ada yang Kurang bisa ditambah tuh. <laughs> Gitu
0: Elma Wah ilmu baru sih ini suster, soalnya Uh, kebanyakan pasti lupa ada tahu tuh sejarah dari bulan Maria itu sebenarnya gimana dan sekarang akhirnya aku dan pendengar-pendengar podcast Budna Air ini uh, akhirnya tahu gimana um, bulan Maria itu sejarahnya oke okay, mungkin pertanyaan selanjutnya bisa dilanjut sama Maureen
1: iya yeah, benar banget jadi kita sekarang udah tahu ya alma kita udah bisa bedain nih kapan bulan Maria kapan bulan Rosario dari hmm, informasi Terima kasih lah Suster Merika Terima kasih loh Suster Iya <laughs> Oke okay. Jadi Suster Ngomong-ngomong uh, tentang Bulan Maria Dan sejarahnya Bulan Maria uh, Sebenarnya Apa sih Suster sosok dan peran Bunda Maria Yang sesungguhnya bagi gereja katolik Sehingga kita itu Berdoa kepada Bunda Maria Melalui doa rosario Suster Kira-kira gimana Suster Anjil Oke okay.
2: Nah kalau Doa Rosario ini ya sebenarnya jauh sebelumnya itu udah selain dari selain dari yang aku jelaskan abak pertengahan tadi itu dia memang digunakan oleh biarawan biarawati untuk menggantikan doa breviar yang seharusnya mereka doakan. Nah setelah itu kita juga udah nggak asing ya kan dengan peristiwa perang perang agama ya dulu perang salib ya pada uh, uh, pada tahun Seribu lima ratusan lah Nah disitu Umat umat Allah pada saat itu Dengan tekun sekali Mendoakan doa uh, Rosario Nah memang uh, Doa Rosario yang kita bilang tadi berkembang Akhirnya umat juga mendoakan Bukan lagi khusus untuk Religius yang nggak tahu Yang nggak bisa baca Buku doa tadi ya kan nah, Sejak saat itulah ketika doa itu dipanjatkan dan benar-benar uh, Bunda Maria hmm, memberikan pertolongan dan itu diyakini oleh umat, maka kan pada saat itu uh, bisa memenangkan perang itu ya. Jadi sejak saat itu tuh bermunculan banyak mukjizat oleh Bunda Maria. Ya, kalau untuk gereja ya, selain daripada mukjizat mujizat yang tampak itu, Bunda Maria juga sebenarnya sudah diberikan kepada kita uh, sebagai ibunya gereja oleh Tuhan Yesus, ya kan? Ketika Yesus menyerahkan ini ibumu kepada Santo eh ke pak ya Santo uh, muridnya Yesus, yaitu Yohanes, ya kan? Ini ibumu dan dikatakan juga mm, ini anakmu, maka. Saat itu Bunda Maria memang menjadi Bunda Gereja. Nah, mata memang benar. Gelarnya Bunda Maria akhirnya itu banyak banget ya kan. Nah, karena peran Bunda Maria kepada gereja yang melindungi gereja, melindungi matalah. Beliau itu sebagai perantara. Nah, peran yang perantara ini sebenarnya juga sering menjadi ini ya. Wah, berdoa kepada Maria tuh gitu kan uh, ya kita memang berdoa kepada Allah sebenarnya tapi melalui Bunda Maria aku membayangkannya seperti ini ketika Yesus memberikan itu sebagai ibu kepada kita contohnya kayak gini ketika Maoren punya Android baru nih ya kan nah kameranya bagus jernih banget nah, aku butuh karena aku lagi mau buat video nih tugas Uh, kameranya aku agak buruk nih ya kan, <laughs> aku pengen dong minjem punya Moren. Nah, aku kenal bundanya, bundanya Moren. Uh, Moren nih sih kenal juga aku tapi ya dikit-dikit gitu karena aku jarang sapa dia. Tapi ketika aku ngomong lewatnya lewat bundanya Moren, apa sih coba bayangkan kalau bundanya itu deket banget dengan anaknya ya kan. Kalau bundanya Moren ngomong ke Moren, uh, Moren kasih aja deh dipinjem sama Suster Palen handphonenya 10 menit. Moren pasti percaya banget dong dengan bundanya bahwa Suster Palen gak bakal uh, merusak gitu ya kan handphonenya. Dan kecenderungan ketika kita mendekati ibunya, hati anaknya itu cepat luluh gitu. Gitu deh konsepnya itu. Peng, apa ya penghayatan pribadi aku sih Jadi peran Bunda Maria itu sebagai peran para. Ketika kita uh, ingin menyampaikan permohonan-permohonan kepada Allah Dan pada saat itu kita di jalan pipas lah ya Kita ngomong lewat bundanya Wah langsung, langsung dikabulkan gitu Yang semata-mata Bukan semata-mata untuk minta-minta aja sih Tapi ketika kita mengucapkan syukur Kayak gitu Itu juga akan lebih mudah sampai ketika kita melalui bundanya. Itu sih yang bisa menurut aku jadi kita sebut perannya bunda Maria. Selain daripada ibu, ya beliau juga sebagai perantara kita kepada Allah, kepada Yesus ya. Jadi doa-doa kita. Kalau dititip lewat ibu nggak bakal, nggak bakal kececer di tengah jalan. <laughs> Semoga apa yang aku maksud sampai ya. gitu maren,
1: wah gitu suster, paham paham banget pak suster. <laughs> nah, e, jadi kan sebagai perantara tuh ya suster, perantara doa tuh bisa dibilang seperti itu ya gampang ya suster. Nah, ya. nah kalau suster sendiri punya pengalaman nggak sih suster e, yang berhubungan dengan benda Maria atau doa-doa tentang Maria gitu, ada nggak sih suster pengalamannya boleh dong suster di share di sini.
2: Woi, oh, ya boleh banget Nah, jadi Ini aku berangkat ya e, Pengalaman Tapi aku cerita pengalaman pertama aja deh Karena itu tuh sangat berkesan bagiku sampai sekarang Nah, ketika aku SD Aku itu ikut deh sekolah minggu Nah e, Itu kebetulan bulan Mei kayak ini Bulan Maria Nah, jadi guru sekolah minggu tuh e, Bagi kami satu-satu rosario Dan itu adalah rosario pertamaku. Nah Nah saat itu uh, guru sekolah minggu kami itu Ya aku gak nangkep terlalu panjang lebar ya hmm, Makna kalau dulu tuh belum tahu ini bulan Maria, bulan Rosario nggak Aku hanya denger dia ngomong kayak gini Ini uh, doa Rosario, kita doakan di depan Bunda Maria Kita minta tolong kepada Bunda Maria Apapun yang kita minta Ketika kita mendeposikannya sembilan hari berturut-turut. Pada waktu yang sama. Kita doakan terus dan permohonan yang sama. Maka yakinlah doa kita itu akan diwujudkan oleh Bunda Maria. Wah, aku langsung kayak... Ya namanya anak kecil ya kan. Aku kayak nganggep itu tuh kayak sihir gitu loh. <laughs> jadi, jadi kayak... Wah, sembilan hari langsung jadi nih. Oke, okay, gitu deh. Terus aku tuh ini... Yang ya, akhirnya lama kelamaan itu Aku pakai untuk setiap kali mau ujian sekolah Itu aku selalu berdoa rosario Dan nggak pernah meleset juga sih Aku selalu juara dulu tuh, Selalu juara umum Heran juga aku oh. Tapi mungkin karena belajar ya nah Semakin dewasa kita tuh kadang makin rasional Tapi dulu tuh aku yakin Wih, hebat nih Bunda Maria Jadi kalau kepotong bentar aja Itu tuh aku bakal sedih oh, Aku ragu dengan ini Takut pokoknya Makanya ini Kisahnya lucu Gini Aku tuh Karena kan e, Waktunya itu Aku buat pulang sekolah Kalau pulang sekolah itu e, Rumah sepi Karena kan semua Anggota keluarga tuh Pada sibuk kerja Karena aku pulang sekolah SD Itu kan masih pagi banget ya Jam-jam e, 11-12 gitu Nah Saat itu tuh aku Berdoa Masuk ke kamar Dan karena di kamar itu tuh e, Ada ini Ada Patung Bunda Maria kecil Jadi aku berdoa di situ sungguh-sungguh pusyuk. Tapi ini, biasanya siang itu juga, temanku itu udah pada nunggu gitu, bakal main. Nah, pada satu hari itu, temanku tuh udah manggil-manggil di luar. Jadi aku tuh ya, ngebut banget doanya, ngebut banget. <tuh> ngebut salam adiab, nama Tuhan. Matum, <tuh ngebut. Jadi cepat kelar gitu kan, biar cepat kelar, biar bisa cepat main. Nah, kalau pengalaman aku dulu waktu kecil itu adalah, Aku nggak mau melewatkan doa Rosario ini pada jam yang sudah aku tetapkan Karena aku punya suatu niat Dan aku tidak pernah kecewa dengan uh, doa itu Nah, oleh karena itu tuh hmm, Walaupun tidak sempurna Yang penting pada jam itu aku harus berdoa Rosario eh, gitu. Itu pengalaman aku dulu Kalau makin sekarang ya setelah aku jadi suster kayak gitu tuh Ya refleksinya seperti yang tadi itu, aku tuh sering banget membawa Bunda Maria, hmm. aku membayangkannya kayak yang tadi deh, ketika aku ada mau atau aku mau mengucapkan syukur, aku meletakkannya ke Bunda Maria, nah pokoknya penghayatannya itu Bunda Maria itu duduk berdekatan sama Yesus, Dan kalau aku udah ngomong lewat Bunda Maria... Bunda Maria tinggal bisikin nyampe deh di telinganya Yesus kayak gitu. Bukannya mau ngomong kalau Yesus tuh nggak mendengar ya... Tapi rasanya ketika kita membawa Bunda Maria untuk serta gitu... Kita menghormatilah. Boleh sih kita ayo ajak jalan anaknya... Atau ayo minta tolong ini. Tapi kalau kita ngomong lewat ibunya... itu tuh bener-bener kita juga menghormati ibunya yang punya anak. Gitu. Itu sih pengalaman yang ada. Ya, transisinya udah beda banget ya. Kalau dulu tuh kayak uh, aku menganggap Bunda Maria itu seperti ajaib uh, yang Adra Kadabra 9 hari jadi gitu. Kalau sekarang lebih dari uh, ya kayak ibu deh. Kayak bersyukur banget itu uh, Bunda Maria bisa... Memberikan, menyampaikan, memberikan, pokoknya menghormati bagaimana Bunda Maria itu sangat berperan besar dalam hubungan kita dengan Yesus. Ya kita kalau berhubungan dengan anaknya, ya kali kita nggak menghargai ibunya ya kan. <laughs> Dijewer nanti kita sama ibunya. <laughs> gitu teman-teman, semoga masuk akal ya. <laughs> Kadang, kadang memang kalau pengalaman tuh nggak masuk akal. Tapi ya kalian harus menerima dong namanya juga pengalaman, ya kan?
0: Suster, <laughs> berarti kalau misalnya kita mau PDKT nih sama orang, berarti kalau kita PDKT lewat ibunya, ampuh dong ya. iya, <laughs> nah ajak lagi ke Bunda Maria, wah
2: makin ampuh. <laughs> Kerjasama sama Bunda Maria. Betul kalau kita lewat ibunya tuh, kita alasan datang ke rumahnya eh natar makanan untuk ibunya dong eh belajar masak sama ibunya dong ya eh, makin banyak alasan tapi kalau kita deket sama anaknya doang nggak leluasa deh ke rumahnya biasanya kita bakal lebih suka nongkrong di luar lah padahal itu kan nanti keluarga kita di masa depan ya kan deketin tih, deket, deketin deh ibunya ketika kamu tahu kesukaan ibunya wah nah tuh gampang gampang manjur
0: Tips banget ini, Suster. <laughs> oh iya, Suster. Ngomong-ngomong nih tentang uh, Bunda Maria. Kan pasti kita di bulan Mei dan di bulan Oktober itu ada devosi-devosi nih yang dikhususkan untuk Bunda Maria. Dan kita tahu kalau misalkan Rosario ini devosi yang paling uh, famous banget nih kita tahu. Nah, selain devosi dalam bentuk Rosario itu ada devosi-devosi lain nggak sih, Suster? Yang sebenarnya itu ada dan kita itu Kurang tahu gitu loh tentang devosi itu Yang ditujukan kepada Bunda Maria
2: Ah ya 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 Betul-betul ya, Kalau doa rosario ini memang Benar ya udah dikenal Luas dan semua orang tahu Sebenarnya ada banyak devosi Bunda Maria Bukan maksudnya begini Kita berdoa melalui Bunda Maria Kita berangkat dari Pengalaman-pengalaman uh, Ke -pengalaman, uh, Ya yang kita lihat di kitab suci ketika Bunda Maria sebagai ibu. Nah, kita bisa devosi itu sebenarnya ada yang udah familiar atau bisa kita ciptakan sendiri, kan? Nah, tapi kalau yang udah familiar sebelum aku ajarin hal-hal yang yang lain. Jadi kayak gini. Devosi yang udah familiar, yang lainnya itu adalah tiga salam Maria. Tiga salam Maria itu udah banyak banget yang aku dengar ya. E uh, udah pada ngerasain nih buahnya gitu kalau doa rosario itu kan kadang panjang banget ya rasanya panjang banget ya gitu kalau bukan di bulan Maria bukan di bulan uh, rosario nih kayaknya aduh uh, susah cari waktunya kayaknya nah tapi sebenarnya kalau udah punya niat sih nggak terlalu panjang sih itu kalau kami kan setiap hari doa rosario kayak Tapi bisa jadi memang benar-benar ada orang-orang tertentu yang benar-benar nggak punya banyak waktu lagi kayak gitu. Kalau makin lama malah makin nggak pusyuk gitu kan. Nah itu bisa dikenal juga ada namanya uh, devosi tiga salamaria. Nah itu tuh devosinya lebih singkat dari salamaria tapi udah banyak juga dipakai. Dan sudah banyak mujizat yang didapat dari devosi itu. Nah nanti bisa cari dong Itu banyak kok lembarannya Atau bisa cari uh, ini juga Di media internet ya banyak Devosi tiga salam Maria Itu udah banyak banget mencicatnya Selain itu kita juga bisa Yang maksudnya bukan menciptakan Devosi ya tapi penghayatan Kita mau melihat Bunda Maria Itu dari segi apanya sih Kayak gitu nah Kalau Bunda Maria kan Ada juga yang di bawah kaki salib Contohnya Kalau kita nonton film yang teman ya, tentang perjalanan penyelamatan Yesus, The Passion, ya. Nah, itu kan uh, kita bisa melihat bagaimana Bunda Maria berdiri di kaki salib itu, Wah, benar-benar uh, hati siapa sih yang nggak hancur kayak gitu kan. Melihat anaknya kayak gitu sampai mati di depan matanya gitu ya kan. Tapi dia tetap tegar. Nah, kita pengen contohnya, berdevosi ke ketegaran Bunda Maria yang walau hancur hancur tapi dia tetap tegar nah kita pengen berdevosi oke kita tinggal doa aja dan devosi itu kadang tidak tidak harus dengan rumusan-rumusan yang yang harus kepat banget gitu seperti liturgi atau sakramen, kalau tata perayaan sakramen itu kan udah udah ditetapkan ya oleh gereja dan kita nggak nggak boleh serta merta mengubah ubah oke okay, kita komuni dulu baru konsekrasi itu nggak bisa ya kan langsung baru datang langsung terima komuni dulu aja gitu nggak bisa tapi kalau devosi ini devosi itu kan seperti Ya aku menghayatinya itu seperti ungkapan hati, kedekatan hati Nah kalau melalui Bunda Maria Selain daripada yang mudah tenar-tenar tadi Kayak tiga salam Maria, doa rosario Kita juga bisa memilih segimana sih Dari kehidupan Bunda Maria yang paling mengena dengan situasi saat ini Nah kita bisa menggunakan itu untuk kita doakan
0: Gitu Teman-teman Oh iya suster, sebenarnya ada nggak sih sus uh, waktu yang terbaik gitu untuk doa rosario itu mungkin pagi kah siang atau tengah malam mungkin ada nggak sih sus waktu khusus? Oh iya, oh
2: kadang kita teringat tentang ini ya, yang uh, bisa jadi ya yang ini ya doa terahimalillahi ya biasanya kan uh, banyak orang yang mendoakan di sore hari jam 3 gitu rosario pak ada gitu ya? Kalau sejauh ini sih aku taunya enggak ada doa rosari itu bisa didoakan kapan saja dan di mana saja gitu ya. Tapi alangkah baiknya kalau kita mencari waktu. Ya, kayak aku aja dulu masih anak kecil ya, masih SD itu, ngerti bahwa saat-saat sepi itu kapan. Maksudnya doa rosari itu kan panjang ya, kalau kita tiba-tiba ada gangguan kan kita jadi enggak fokus. atau enggak bisa diselesaikan nah jadi sebaiknya teman-teman menyesuaikan aja kapan waktunya kapan sih aku punya waktu yang benar-benar uh, sangat pushy sangat ya <guluh> ya sangat <guluh> <guluh> bisa membuat aku
0: fokus gitu gitu aku mau nanya satu lagi nih suster boleh 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 banyak-banyak oh, oh, banyak, nggak
2: apa-apa
0: orang orang-orang pada bilang nih kalau misalkan kita mau doa rosario itu waktunya harus sama gitu misalkan kita doa jam 7 malam nah besok itu jam 7 malam dan seterusnya begitu nah itu sebenarnya uh, memang dianjurkan seperti itu atau uh, bebas aja gitu sih suster Aku bingung soalnya, kan kadang kalau misalkan kita hari ini jam 7, ternyata besok jam 7 ada acara dadakan nih, jadi diundur jam 8 malam atau jam 9 malam. Itu bagaimana ya, suster?
2: Nah, iya betul. Pemahaman aku juga waktu kecil dulu kayak gitu. Bahwa itu harus uh, di jam yang sama. Gitu. Sebenarnya itu tuh gini sih, supaya jangan lupa gitu. Iya. Uh, dan mau menyuji niat kita itu sematang apa sih gitu ya kan nah dengan kita udah meniatkan selalu di jam ini dan kita juga sudah hmm, benar-benar mengkhususkan waktu untuk memohonkan itu nah itu kan kita nggak bakal kelewat dan kita akan memperlihatkan kesungguhan kita bahwa kita sangat membutuhkan itu nah sebenarnya itu sih nanti kalau sebenarnya eh hari besoknya uh, hari besoknya beda waktu nih lebih 5 menit gitu atau lebih 1 jam gitu. Ya sebenarnya doa itu enggak paksaan sih. Yang harus kayak ehm, oke okay, kalau telat nggak hmm, bisa satu lagi nih emangnya Tuhan sekejam itu ya kayak sistemnya di kampusan aja kelar satu detik close close the door ya bahaya dong nah jadi Tuhan kita kan sebenarnya Tuhan yang baik Bunda Maria itu yang kita kenalkan bukan Bunda Maria yang yang otoriter ya jadi ya, <tuh> mungkin ya, dong sih. hey stop 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 kamu udah lebih lima menit nih jadi doanya gagal pulang dari awal iya <gak> nggak nggak sebenarnya di gereja devosi itu uh, lebih ini lebih itu sebenarnya doa yang lebih uh, bisakah kita sebut relax ya sampai ya uh, ya itulah sebenarnya doa doa rosario itu uh, merupakan devosi Dan devosi itu pada umumnya tidak terlalu kaku kalau di gereja kita. Nah, seperti Misa aja sebenarnya, walaupun ada suatu niat yang ingin disampaikan, uh, bisa kok diundur gitu ya kan? <laughs> Hanya supaya umatnya nggak terganggu, gereja menetapkan satu waktu. Contohnya, ini kita lagi ada devosi roh kudus nih, ada Misa pagi jam sekian supaya umatnya bisa ngumpul dan bisa, oh iya jam segini nanti ada Misa Dan kalau tiba-tiba romonya ada suatu hal Dan ternyata telah lima menit Apakah uh, semua akan menjadi tidak diterima Tuhan? Intinya enggak diatur harus jam segitu terus gitu oh, Aku kalau ada satu pertanyaan jawabnya panjang banget ya Semoga kalian enggak bosan ya
0: Enggak apa-apa Enggak bosan kok malah informatif banget Karena selama ya. ini aku pikirnya tuh Gak bisa gitu kalau misalkan hari jam 7 ya besok harus jam 7. Aku mikir kayak gitu ternyata enggak.
2: Sebenarnya kita kita berdoa itu bukan seperti ini ya. Bukan harus takut kepada Tuhan. Ya kita harus takut pada Tuhan tapi bukan menjadi uh, yang takut gimana gitu. Tapi kita harus menghormati, menghargai dan uh, menjunjung Tuhan kita gitu. Tapi... kita nggak boleh menjadi sangat kita harus sadar bahwa Tuhan kita itu maha kasih. Nah, apalagi Bunda Maria beliau itu sangat baik selama hidupnya yang kita kenal ya kan, yang diceritakan di kitab suci, kisah-kisah yang kita dengar beliau itu sangat pengertian. Dan dia enggak mungkin marah deh kalau setelah 5 menit serius. Yakin aku. <laughs> Semoga kalian juga yakin. <laughs> itu Alma.
1: Oke okay, suster, makasih wow. Informatif sekali ya Banyak banget informasi yang kita bisa dapat Dari suster Valen ini nih suster ya. <laughs> Jadi suster uh, Kan kita udah bahas banyak niat Tentang Maria nih suster Nah, uh, Menurut suster sendiri Itu bagaimana sih suster Cara kita untuk semakin mengenal Dan mencintai Bunda Maria itu sendiri Suster
2: Iya, hmm, iya, iya benar cinta itu memang kan sebelum belum uh, kalau nggak kenal baru nggak cinta itu udah luas banget kita tahu nah maka benar pertanyaan Moren tadi gimana kita kenal biar kita nanti mencintai ya nggak sih nah iya uh, yes, yes. gini kalau kita mau kenal kepada seseorang uh, selain dari kita harus buntuti dia terus dengerin kisah-kisahnya Stalking media sosialnya. Itu ya kalau manusia asli ya. Kita cari-cari e, sejarah hidupnya. Nah, terus kita juga sering berkomunikasi dengannya. Oke, ini salah satu sarannya nih. Podcastnya membahas tentang e, Bunda Maria. Wah, berarti kita memang udah berusaha nih mau kenal Bunda Maria. Ya nggak sih? Nah, selain itu seringlah berkomunikasi dengannya. Wih. Ngeri banget justru karena punya nomornya. Ya, seter, kalau bayi sih gitu ya. Enggak, maksud aku gini. Eh uh, bukan berkomunikasi yang kita kenal seperti chattingan atau gimana Kalau dengan Bunda Maria caranya gimana kita berkomunikasi? Ya lewat doa. Makin banyak kita berkomunikasi dengan Bunda Maria, makin banyak yang akan dikasih tahu kepada kita tentang dirinya. Nah, Lah, suster gimana nih? Kok seram sih gitu ya berkomunikasi dengan Bunda Maria? Kan beliau udah nggak ada di bumi ini. Ya dengan doa. Dengan doa kita bisa berkomunikasi dengan Bunda Maria. Kalau kita sudah berdoa melalui Bunda Maria. Dan Bunda Maria sudah menampakkan kuasa dan Ya, apa yang kita inginkan Sudah disampaikan kepada Allah Sejak saat itulah kita akan mengenal Bunda Maria itu siapa Ya kan Kalau kalau saat ini aku hanya ngasih tahu nih Dan teman-teman Tahunya dari aku Atau teman-teman baca kitab suci nih Lalu teman-teman kenal Bunda Maria melalui kitab suci Coba deh sesekali Temui Bunda Maria melalui pengalaman Yakinlah Sejak saat itu kita akan semakin mencintai Bunda Maria. Kalau kita bertanya kepada orang yang sudah pernah ya merasakan mujizat doa dari Bunda Maria, mereka akan cerita begitu berkobar-kobar kenapa? Karena mereka sudah mencintainya, karena mereka sudah mengenalnya dengan wah Bunda Maria itu dia adalah Bunda yang menyempat kan kepada Yesus sehingga aku punya anak. Ada kan? Itu beberapa keluarga yang mengunjungi beberapa gua dan mereka yakin sembilan gua nanti mereka akan punya keturunan. Dan benar. Di di uh, setelah sembilan maksudnya gua yang kesembilan, mereka akhirnya dapat keturunan. Dan sejak saat itu apa? Sebutan Bunda Maria bukan lagi Bunda Allah, bukan lagi hanya Bunda Maria Ya mungkin banyak gelar Bunda Maria ya, tapi bagi mereka apa gelar Bunda Maria? Bunda yang menyampaikan doa sehingga kami mendapatkan keturunan. Sejak saat itu nggak bisa diragukan lagi mereka pasti udah cinta pada Bunda Maria. Nah, jadi itu tadi teman-teman. Selain daripada cari tahu apa kata orang, ya seperti saat ini ya, dan juga kita harus berkomunikasi langsung dengan Bunda Maria. sehingga kita akan tahu tuh siapa sih bunda Maria bagiku gitu ya kan ketika udah punya pengalaman siapa suster Palen buat kamu itu loh suster Palen yang keren itu <laughs> keren kerennya buat aku yang ngomong ya kepalanya gitu deh contoh contoh ya atau itu tuh suster paling yang cerewet tuh lo banyak ngomong tuh nah contohnya kayak gitu melalui pengalaman langsung saat itulah kita bisa mengenal orang lain dan kalau kita udah punya uh, suatu pengalaman yang berkesan ah nggak mungkin nggak bakal cinta
1: gitu teman-teman wah berarti uh, mungkin berkomunikasi dengan Bunda Marianya itu melalui doa-doa kepada Bunda Maria di pos-pos yang tadi Suster jelaskan itu bisa juga ya Suster ya ah iya, benar malreng gitu, Suster. <laughs> oh ya Suster, aku ada pertanyaan nih Suster, tapi kayaknya agak apa ya? saya aku tuh dulu perhatiin Suster okay. di setiap patung Bunda Maria itu uh, di kakinya Bunda Maria tuh menginjak ular gitu Suster. Nah, kira-kira itu um. maknanya apa ya?
2: Ah ya, sebenarnya itu nggak semua patung. Eh, semua nggak ya? Eh tapi sebenarnya itu maknanya kayak gini Aku maaf ya aku nggak oh, persiapan bagian itu <laughs> ketahuan nih kalau persiapan Tapi sebenarnya aku pernah belajar tentang itu Waktu masih novice Nah kenapa sih ada ular di, di kakinya Bunda Maria Jadi itu sebenarnya Tapi aku kurang yakin apakah semua patung ada Tapi kayaknya iya deh Kayaknya semua patung ada Kan Bunda Maria sebenarnya patungnya itu berbeda-beda berdasarkan devosinya. Ada Bunda Maria Imakulata, ada Bunda Maria yang berduka cita, pokoknya macam-macam patungnya itu berbeda-beda. Tapi kayaknya semua menginjak ular. Karena menginjak ular itu kenapa? Kalau dulu, kalau Bunda Maria kan bagi umat Katolik itu adalah hawa yang baru. Kalau dulu di perjanjian lama, hawa itu kan digoda oleh ular. Sehingga, Manusia jatuh ke dalam dosa ya kan. Nah ketika yes, Bunda Maria sanggup mengatakan ya atas perusahaan Allah untuk mengandung Yesus. Dan ketika ia sanggup menjalani perannya sebagai Bunda Allah. Nah sejak saat itulah Bunda Maria disebut sebagai Hawa yang baru. Dan Hawa yang baru ini tidak bisa dikalahkan oleh kuasa setan, sehingga yang dulu setan itu dilambangkan dengan ular pada saat e, hawa itu diinjak deh sama Bunda Maria nah, itu juga ada devosi, kalau kita berdoa e, mengalahkan setan-setan itu -setan, boleh juga melalui Bunda Maria karena Bunda Maria itu adalah hawa yang baru yang bisa mengalahkan godaan-godaan setan itu, yang seingat
1: aku gitu pareng. Pak terima kasih Suster soalnya kita kan kadang perhatiin gitu ya Suster kok di setiap apa uh, kok ada ularnya itu kenapa? Nah, terima kasih lho Suster mungkin sekarang udah bisa tanya. <laughs> Bunda <pangda> Maria. Ah <murra> oh, iya. Mana tahu apa Bunda Maria ini
2: dulu pawang ular gitu ya. <murra> Aduh, ngatai Bunda yang Oke, oke.
0: Wah ternyata nggak kerasa nih suster udah lumayan lama ya kita deh tadi uh, ngobrolin informasi-informasi dan banyak-banyak hal tentang bulan Mei, bulan Mei dan bulan Maria ini. Oh iya suster, uh, aku mau minta saran nih uh, dari suster untuk kami uh, para pemuda Katolik, untuk para gereja muda yang ada di dunia ini. Uh, saran sih suster, bagaimana sih cara kita untuk uh, bisa lebih memaknai Bunda Maria peran Bunda Maria sendiri itu di dalam kehidupan kami sehari-hari soalnya kan uh, kami tahu saat ini kami sebagai kaum muda itu pasti kadang uh, lupa akan uh, lupa akan berterima kasih uh, kepada Tuhan kemudian lupa untuk uh, berdoa dan memajatkan doa-doa kita atau mengucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan dan Bunda Maria nah itu bagaimana sih suster saran dari suster untuk kami Uh, para kaum muda ini
2: oke okay, ya. uh, ini ya kaum muda itu aku jadi ingat nih hubungannya dengan Bunda Maria uh, kalau ingat kisah uh, Bernadette Subirose yang di ini, yang di Lourdes. nah, uh, itu kan Bunda Maria menampakkan diri kepada uh, Santa Bernadette Beliau kan diangkat jadi santa ya Nah Itu penampakannya itu Sampai berapa kali ya Kalau gak salah uh, 18 kali Aku udah catat soalnya 18 kali Dan 5 kali itu penampakan Bunda Maria berbicara Dan menyampaikan pesan-pesan Secara verbal Kepada uh, Bernadette Subirous Apa pesan-pesannya itu banyak. Nanti teman-teman bisa uh, googling juga. Apa yang ingin, yang bisa kita petik dari hmm, peristiwa itu ya. Itu kan peristiwa yang sangat wah, berkesan ya. Bisa bertemu dengan Bunda Maria. Oke, okay, sekarang kita mungkin uh, ah, susah ya. Kalau uh, sekarang harus bertemu Bunda Maria mungkin di bukit. Ada nggak sih bukit di bagian-bagian... Lampung ya aku belum pernah ke Lampung soalnya kan, mungkin ada bukit di sana ya. Terus tiba-tiba Bunda Maria menunjukkan diri, mungkin nggak si suster gitu kan? Ya itu bisa jadi uh, ini ya lelucon ya bagi kita sekarang. Tapi itu nyata dulu pernah terjadi. Ya emang sih udah lama banget ya tahun 1800an Bunda Maria memang saat itu datang 18 kali ya mengunjungi. Anak gadis yang masih 14 tahun kalau nggak salah usianya. Dan dia menyampaikan pesan. Nah, kita ini orang muda. Kita juga bisa menjadi dekat dengan Bunda Maria. Kan ada pastor-pastor dulu. Ada suster-suster. Kenapa ya? Tapi Bunda Maria memilih Bernadette Subirose. Kenapa dia berjumpanya dengan Bernadette? Nah, kenapa ya? ya karena Bernadette itu... Punya kedekatan dengan Bunda Maria. Nah, eh, orang muda yang suci hatinya itu akan lebih mudah menerima pesan yang ilahi. Nah, bukan hanya dengan Bunda Maria, dengan Allah juga. Ketika orang muda itu membuka hatinya lebar, memberikan waktu, memberikan telinganya. Kapan sih dalam sehari ini aku harus memberikan waktu? untuk mendengarkan Tuhan berbicara memberikan waktu untuk berdoa nah ketika kita orang muda berani mengambil waktu seperti itu itu menjadi bukti bahwa orang muda itu kudus dan pesan-pesan dari Bunda Maria akan mudah masuk ke keinginan oke mungkin pesannya nggak besar-besar banget ya sampai harus mengubah uh, isi dunia ini tapi paling enggak ketika teman-teman mau mengambil suatu keputusan, teman-teman mau menimbang suatu perkara, teman-teman mau uh, ini ya mengendalikan perasaan yang lagi galau kah, atau lagi banyak masalah gitu ya kan? atau diputusin sama pacar yang sekarang mau cari yang baru tapi kok belum dapet, harus menunggu atau harus uh, nyari atau gimana? ketika kita menyediakan waktu untuk tenang, membuka hati seluas-luasnya untuk Tuhan dan melalui Bunda Maria saat itu kita akan mendapatkan masukan. Iya seperti masukan aja gitu, kadang kita nggak, Wih ini kok kayak nggak kedengeran suara, tapi kok seperti ada ide baru kayak gitu. Mungkin iya sih nggak kayak kayak aku ngomong sekarang Hai, kamu Alma. Uh, mulai dari sekarang kamu tunggu aja, ntar pasanganmu yang baru juga bakal datang, nggak usah sakit hati. ya nggak gitu sih suaranya, tapi akan ada muncul ide baru dari jiwa kita yang paling murni sehingga nggak bakal salah langkah. Nah, jadi orang muda jangan takut untuk menyisikan waktu untuk hal yang suci. jadi bukan hanya uh, peristiwa Bernadet Subiros yang aku bilang tadi di Flores. nah Itu membuktikan bahwa keilahian itu bukan hanya untuk orang-orang religius. Maksudnya kayak pastor, suster, bruder, frater. Tapi kita semua bahkan yang masih muda sekalipun itu dipanggil untuk suci. Bunda Maria, Tuhan Allah bisa saja langsung berbicara kepada kita. Hmm. Bukan dengan suara yang lantang seperti sekarang ini yang aku lagi ngomong. Tapi... melalui ide-ide yang lebih jernih, yang tidak akan mengecewakan kita. Gitu dong pesan aku. Ya ampun, pesan singkat tapi kok jadi panjang ya. Diurai-urai sih aku. Aku lebih suka menegas-negaskan gitu. Tetapi semoga ngerti ya maksudnya. Gitu alman. Yang
0: buat suster aku speechless banget sih. Ini, uh, saran dari suster tuh kayak bener-bener pacing -bener banget gitu loh sus. Kayak. Ya mas, selama ini uh, buat aku refleks, refleksi diri aku kayak selama ini aku gimana dan setelah suster menyampaikan saran-saran ini kayak bener-bener buat aku mikir dua kali gitu. Terus ya ampun ternyata aku selama ini belum sedekat itu sama Bunda Maria dan aku berharap sih semoga untuk uh, semua pendengar podcast Bunda Air ini uh, bisa tergerak juga hatinya untuk lebih dekat lagi sama Bunda Maria karena... Ya seperti yang suster katakan tadi Karena itu impactnya bakalan benar-benar uh, Besar banget ke kehidupan kita Oh iya yeah, by the way suster Kira-kira uh, suster punya nggak nih Closing statement yang mungkin Mau disampaikan ini ke para pendengar uh, Podcast Bonair Mungkin bisa sepatah Dua patah Oke okay,
2: Alman ya yeah, Closing statementnya ya yeah. Bunda Maria itu kita bukan berdoa kepadanya. Kita tetap berdoa kepada Allah, kepada Tuhan Yesus, kepada Allah kita ya. Tapi Bunda Maria itu adalah bunda yang menjadi sarana atau perantara kita. Jadi seperti yang aku bilang tadi, Bunda Maria itu seperti ibu yang jika kita dekati, doa kita akan lebih langgeng gitu ya. Dan selain lebih langgeng, kita juga menghayati Bunda Maria sebagai eh uh, ibunya Tuhan Allah. Jadi kita harus dong menghormati ibunya. Masa dengan anaknya banyak maunya dengan anaknya. Masa iya ibunya nggak dihormati ya kan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kamu orang udah jangan menganggap wah bagian kesucian Uh, Berdoa-doa itu, kenal dengan Bunda Maria, dekat dengan Bunda Maria, dengan Allah, itu tugasnya para pastor, suster, dan bruder. Kami orang muda cukuplah jaga stand, contohnya, atau cukuplah kami bagian uh, misdinar, atau cukuplah kami bagian OMK yang menggerakkan suasana kalau ada event aja, noh. Kamu juga dipanggil untuk suci, terutama suci ketika kamu memutuskan suatu hal melibatkan Bunda Maria, melibatkan Allah. Atau ketika kamu menghadapi banyak masalah, kamu tidak lari ke tempat yang salah. Lari pada Bunda Maria, seorang ibu nggak bakal mengecewakan kamu. Gitu, semoga closing statement aku benar-benar menggema di hati dua aja. Yang pertama, Bunda Maria sebagai perantara. Yang kedua, kamu orang muda juga berhak menjadi orang suci dan dekat dengan Bunda Maria dan Allah. Gitu teman-teman, semoga bermanfaat.
0: Wah suster, makasih banyak. Kayak benar-benar aku learn a lot of things gitu loh dari suster. Dari yang tadi yang nggak tahu sampai sekarang kayak benar-benar paham gitu. Gak nyesel banget sih ngahir suster jadi narasumber di episode kali ini. Ya mau suster, untuk episode berikutnya mungkin kalau suster berkenan mungkin bisa deh. join <laughs> sharing banyak hal. Karena apa ya, aku tuh kayak uh, mendapatkan sesuatu itu dari suster kayak bener-bener nyampe gitu loh sus. Karena apa ya, pengalaman-pengalaman uh, yang suster share ke kami itu... kayak bener-bener jarang banget ditemuin di orang-orang uh, pada umumnya dan itu kayak rare banget gitu aduh pokoknya makasih banyak ya suster wow. udah mau ngasih uh, banyak hal untuk kami dan pastinya ini uh, berguna banget sih untuk para pendengar podcast Bona Air karena banyak banget value yang bisa kita dapat dari suster makasih banyak ya suster sama-sama alma um, aku juga senang banget ya
2: bisa diundang ya sebenarnya berbagi dari apa yang aku punya dan aku tuh nggak bisa yang namanya ngomong pakai bahasa yang muluk-muluk eh bukan muluk-muluk maksudnya bahasa yang tinggi-tinggi uh, gitu soalnya aku juga orang yang berasal dari bawahannya iya <laughs> jadi bahasanya harus yang terbawahan bahkan mungkin teman-teman ini sustra kami tuh udah ngerti nggak usah panjang-panjang lebar lagi gitu kali lihat ya. tapi tapi aku tuh lebih suka membuatnya lebih lebih terperinci dan mengulang-ulang gitu ya semoga nggak bosan aja sih dengan suara aku yang cempreng ini ya aku pasti dong mau lagi kalau diundang lagi seneng aja ya bisa berkomunikasi dengan
1: orang-orang muda di
2: Bona Air. Air yang luas tersebar luas
1: yeeey ye luar biasa terima kasih banyak ya suster sekali lagi telah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing uh, bareng KM Kounila di sini ya suster sama-sama Maureen iya jadi hari ini uh, kita udah banyak banget ya dapat informasi dari suster mengenai Bunda Maria jadi uh, harapannya ke depan Dengan bertambahnya informasi ini Kita bisa semakin mengenal Dan mencintai Bunda Maria Dan tentunya kita sebagai gereja muda Dapat meneladani Maria Yang sangat taat kepada Tuhan Oke terima kasih juga Buat teman-teman semua Yang sudah mendengarkan podcast Bona Air kali ini Dan jangan lupa di-share ya Kalau teman-teman yang merasa uh, Wah ini menarik banget nih bahasannya Kayaknya teman-teman yang lain harus tahu nih Pokoknya share sebanyak mungkin ke platform-platform lain dan juga nantikan terus podcast bu air selanjutnya karena yang pasti episode-nya nggak bakal kalah menarik dari episode episode kali ini. Nah buat teman-teman yang mau kasih saran atau pertanyaan boleh langsung dm aja di ig kita di kmk unila dan uh, sampai jumpa.